0: A crise pela qual passa o Twitter, após a compra pelo bilionário Elon Musk, em 29 de outubro, acendeu o alerta sobre o futuro das big techs. O resultado dessa aquisição foram milhares de demissões, algumas delas que partiram dos próprios funcionários que não aceitavam o regime de trabalho imposto pelo sul-africano. E o Twitter fechou
1: temporariamente os escritórios hoje, depois que os funcionários receberam, gente, um e-mail dizendo que serão demitidos trabalhadores já se organizam para processar o bilionário Elon Musk novo dono da rede social
0: Com a falta de mão de obra, o empresário fechou os escritórios do Twitter e deixou em aberto o futuro da empresa a incerteza da continuidade do Twitter fez milhões de pessoas irem atrás de novas redes sociais. No Brasil, a mais procurada foi a Indiana Cool, que, é óbvio, virou alvo de vários trocadilhos por parte dos brasileiros, inclusive de influencers como o youtuber Felipe Neto. Tá, para quem não sabe, a nova rede social, K -O -O, o K-O-O, é só você entrar lá, você pode
2: curtir tudo que eu tenho no meu cu, você pode mandar meu cu para todo mundo. E, inclusive, você pode dar recuo nas coisas que eu postar lá.
0: A verdade é que o Twitter atravessa um momento delicado financeiramente, com o pessimismo do mercado de que a empresa conseguirá arcar com suas dívidas. Além disso, com a nova política de Elon Musk de não moderar o que é falado na plataforma, fez com que grandes anunciantes pausassem os anúncios, o que vai prejudicar a receita de cerca de 5 bilhões de dólares que a companhia recebe com publicidade. Mas essa situação não é exclusividade do Twitter. As gigantes da tecnologia mais valiosas do mundo, que têm empresas como Apple, Microsoft, Google, Amazon e Facebook, enfrentam uma crise inédita. Essas empresas foram beneficiadas no período da pandemia de Covid-19 quando o isolamento social trouxe a necessidade da digitalização de diversos segmentos para manter a economia mundial girando. O momento foi positivo, inclusive para a geração de empregos.
1: Vagas para as carreiras na área de tecnologia tiveram um crescimento de mais de 600% durante o ano passado. A pandemia fez com que muitas empresas migrassem para o digital e isso aqueceu o mercado de trabalho.
0: Agora, com a normalização dos serviços, essas empresas começam a ter que enfrentar grandes quedas no faturamento. A meta, que comanda o Facebook, Instagram e WhatsApp, demitiu 13% da força de trabalho em 9 de novembro, totalizando 11 mil pessoas, o maior corte da história de uma Big Tech. E o mercado financeiro está em alerta para um setor que até então desconhecia a palavra crise, o das startups
1: de tecnologia. As demissões aumentaram e até as big techs têm enfrentado tempos difíceis.
0: Neste mês, a varejista Amazon iniciou os cortes de 10 mil funcionários, cerca de 3% da companhia americana e planeja mais uma rodada em 2023. Outras demissões ocorreram também na Netflix e no Snapchat nos últimos meses. Segundo levantamentos do Estadão, nos 11 meses de 2022, mais de 17 mil pessoas foram demitidas entre as grandes companhias de tecnologia dos Estados Unidos.
2: E não é só corte de pessoal. Juntas, Apple, Netflix, Amazon, Microsoft, Meta e Alphabet perderam 3 trilhões de dólares. Isso mesmo, trilhões em valor de mercado na bolsa americana nos últimos 12 meses.
0: Apple e Google não concretizaram demissões, mas essas empresas já sinalizaram que vão buscar mais eficiência em seus produtos. E para tentar entender esse momento delicado de gestão das Big Techs, em meio a esse cenário macroeconômico difícil, nós vamos conversar com Júnior Bornelli, CEO da Escola Internacional de Negócios Startse. Júnior, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Obrigado, Emanuel, ótimo estar aqui com você, uh, obrigado aí a todos que estão nos ouvindo, sempre um prazer.
0: Junior, queria começar aqui a nossa conversa te perguntando mais especificamente sobre a situação da meta, né, que engloba, por exemplo, o Facebook. É, por que, que a situação dela é mais delicada do que outras empresas, outras dessas gigantes de tecnologia nesse cenário atual de crise e cortes?
1: Boa, é, a meta ela está ela vivendo um cenário quase que de uma tempestade perfeita, né, Uh, eles apostaram em algo que, naquele momento ali, há 18 meses atrás, quando o Zuckerberg começou a falar em metaverso, parecia que fazia sentido, estávamos todos presos em casa, ninguém podia sair, ninguém podia viajar, a ideia de um mundo paralelo, onde eu boto um óculos e começo a interagir com as pessoas, ou vou para outros países, aquilo podia fazer sentido. Então eles começaram a investir muito dinheiro naquilo, e aí é onde começaram os problemas, porque contrataram muitas pessoas, contrataram 28 mil pessoas para poder atuar nessa divisão, e aí investiram mais do que deveriam no momento em que a receita também começou a cair, por dois motivos. Primeiro, porque a Apple cortou acesso à fonte de dados que uh, a meta tinha nos iPhones. Então, a publicidade no iPhone, no, da meta nos, uh, nos iPhones, ela ficou menos interessante. As pessoas tinham que gastar mais dinheiro para acessar um número menor, o um mesmo número de pessoas do que antes, então os anunciantes começaram a escolher outra plataforma. Então, a receita da meta cai dinheiro para construir o metaverso, o investimento só sobe, em algum momento essa conta perde o equilíbrio, passa do zero a zero, e aí fica ruim, os investidores acham ruins, caiu o valuation, e aí chega a hora de ter que resolver o problema. Né?
0: Em relação à sua análise dos produtos especificamente, o Facebook, por exemplo, ele perdeu relevância, Júnior, ou eu estou exagerando ao, ao, ao pensar nisso?
1: Ele vem perdendo relevância há um tempo, se a gente for imaginar... Uh, o, o Facebook, ele, ele segue uma trilha das redes sociais. Começou no MySpace lá atrás, né, depois o Orkut, aí depois do Orkut veio o Facebook, e depois do Facebook viria o Instagram. A meta foi muito hábil lá atrás em comprar o um Instagram, trazer ele para dentro de casa, ou seja, ela se protegeu dessa possível disrupção que ela teria, né? E ela ganhou mais um tempo de sobrevida. Agora, o que acontece é que todo mundo saiu do Facebook, foi para o Instagram e agora está havendo uma migração natural de novo. As pessoas estão indo para a próxima rede social. Muitos deles indo para o uh, TikTok, alguns agora, a ap aposta que muitos deles talvez vão para o Twitter, quando o Twitter chegar no, no seu novo formato que o Elon Musk tanto promete, mas sim, uh, o Facebook vem perdendo engajamento, vem perdendo usuários, vem perdendo por receita de publicidade, e este é um dos grandes problemas. Né? A receita do Facebook é de 97% ligada à publicidade, ela é dependente de uma única fonte de receita e isso coloca a empresa em uma dificuldade grande
0: Você nos deu um gancho importante ao introduzir aqui o, o Twitter na nossa conversa está passando por esse momento também de incertezas e de turbulências é, como é que você observa o futuro do Twitter sobre o, Elon, o, Elon Musk, sobre o comando do Elon Musk?
1: A gente vai ver agora, uh, vai ter uma resposta clara, se o Elon Musk é um gênio ou se ele é realmente um maluco, né? Não tem meio termo nessa história. Porque pegar uma empresa que tinha 7.500 pessoas, demitir 4.900, significa que ou tinha muita coisa errada, ou ele realmente é um mago que pega o negócio e transforma aquilo em ouro. Uh, o, o Twitter, ele está num espaço interessante de tempo onde ele pode ocupar um, um, um vazio que está sendo deixado pelo Facebook, ele pode se colocar como uma nova rede social, o Elon Musk já prometeu várias mudanças, não vai ser mais limite de caractere, vai impulsionar mais vídeos, vai fazer com que fotos sejam mais distribuídas, enfim, um monte de mudanças que ele promete fazer lá, então tem um espaço interessante que ele pode ocupar, que está sendo deixado pelo Facebook, que hoje o Twitter ocupa, desculpa, o TikTok ocupa esse espaço, mas o Twitter pode estar entrando ali nesse jogo, lembrando sempre que Uh, o Twitter ele é apenas a 16 maior rede social do mundo. Só para a gente ter uma noção de quanta coisa existe ainda, a gente não sabe, mas a gente está sempre presa nessas que são as principais, uh, pelo menos que a gente interage aqui no Brasil, que a gente usa.
0: Bom, a gente tem acompanhado, e você deve estar acompanhando também, né, Júnior, essas notícias sobre cortes na, nas gigantes como um todo, não só essas que citamos aqui, mas também a Amazon, Netflix, o próprio Google promete também faz, ter redefinições aí a curto prazo. Enfim, eu queria te perguntar sobre qual o tamanho da solidez dessas empresas que crescem muito rápido, mas elas podem sucumbir na mesma medida em que cresceram? Esse é um ponto interessante, porque
1: a gente está vendo, vendo acontecer agora é retrato daquilo que foi plantado em 2008, 2009, principalmente. As grandes demissões que aconteceram nas principais startups, essas startups nasceram ali logo depois daquela crise, 2008, 2009, 2010, você pode olhar as que mais demitiram, talvez tenham nascido ali. E a gente tem, pelo outro lado, um contexto de solidez das mais antigas. Você tem Apple e Microsoft, que parecem que estão em um outro estágio onde nada acontece, nada abala, nada, nada atinge, porque são empresas que nasceram com uma diferença. Elas nasceram lucrativas desde o primeiro dia. São empresas que muito rápidos foram autossustentáveis. Uma nasceu em 75, a outra em 76. O IPO delas foi muito cedo, foi muito rápido. Então elas já se mostraram empresas muito sólidas, muito rápido. O que a gente viu nas outras empresas de tecnologia que vieram depois é uma necessidade muito grande de capital para que elas pudessem crescer, 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 crescer sem se, sem se preocupar com a rentabilidade, com o lucro. E o que a gente está vendo agora é o preço de tudo isso. Não existe, assim, a gente pode imaginar o que a gente quiser, mas não existe empresa que não dê lucro. Em algum momento essa conta chega e essa conta chegou para muitas dessas companhias. Então, aquelas que uh, lutaram durante muito tempo para conseguir construir bases enormes de clientes, como a Netflix que você citou, mas que não conseguiram se rentabilizar ou se manter autossustentáveis, estão tendo um problema agora. E quando elas têm esse problema elas começam a cortar por onde é mais fácil. Onde é mais fácil? Pessoas. É o mais óbvio né, de cortar pessoas. Eu vejo, eu vejo no dia mês seguinte a diferença na conta quando eu corto gente, quando eu demito. Então, talvez seja esse o ponto. Mas, em velocidade, é, sempre tem uma máxima que diz que sempre que há uma exponencial para cima, existe uma exponencial para baixo. Sempre quando alguém cresce muito, alguém cai muito. Então, nesses momentos, a gente vê que o mercado ele vai se reequilibrando de alguma maneira.
0: Mas você imagina elas perdendo poder e influência, Júnior, ou é só uma reacomodação?
1: Olha, eu acho que dá para dividir essa crise em três empresas com três exemplos diferentes. A gente pega ali, por exemplo, vamos começar nas demissões que aconteceram na Amazon. Há ah, 10 mil pessoas demitidas na Amazon, claro que pela, pelas pessoas é uma tragédia, mas é 3% da força de trabalho da Amazon. Não existe uma crise na Amazon, o que existe na Amazon é um reajuste em relação ao mercado. Comprou-se muito durante a pandemia no online, precisou de contratar muita gente para dar conta daquele volume, o volume do online diminuiu um pouco agora, está se ajustando ao que vai ser a realidade, reajusta a folha e o tamanho de pessoas na Amazon. Então ali não existe uma crise, existe uma adequação ao mercado. Você tem o um cenário 2, onde é a meta, o Facebook. Ali existe uma prevenção a uma grande crise. Como eles estão vendo aqui, invisto muito dinheiro, perco dinheiro porque a receita está caindo, se eu não criar uma maneira de estancar essa, essa sangria, eu vou ter dificuldades. Então, ali era uma prevenção de uma grande crise. O Facebook hoje ele continua dando lucro. Os lucros são muito menores do que eram antes, o valuation da empresa é muito menor, mas ali não existe ainda um grave problema. Já no Twitter, é aquela, aquele corte da crise instaurada.
0: O quanto esse cenário tem afetado também, a gente tem visto também notícias sobre demissões e reajustes aí, e de readequações nas startups, o quanto elas estão sofrendo tanto quanto as big techs, ou até mais é, num, num momento econômico tão difícil como esse atual, Júnior?
1: A gente, a gente sabe, né? o, o venture capital, o capital de risco, ele sempre, sempre houve dinheiro para ser apostado naquilo que dá mais risco, porque o prêmio era maior, e principalmente porque lá nos Estados Unidos, onde estão os principais fundos, os juros bancários sempre foram muito pequenininhos, ou quase zero, então não havia possibilidade de ganhar dinheiro no mercado financeiro, botando dinheiro ali para ficar parado rendendo. Com a taxa de juros subindo lá, com o modelo, com o novo cenário, novo rearranjo econômico global, existem outras opções para que o investidor tenha uma rentabilidade mais segura do que apostar em empresas que podem ou não dar certo. Então, nesse cenário, falta dinheiro para as empresas que estão muito expostas a risco. A gente viu startups aqui no Brasil nascerem, virarem unicórnios, ou seja, ter um valor acima de um bilhão de dólares em 10 meses, e no mês seguinte demitir quase metade dos funcionários. É um cenário utópico, esse cenário não existe, existe uma distorção enorme da realidade, quase que uma miragem de
0: algo que nunca ia se tornar real. De qualquer modo, o cenário para este segmento, para esse setor de tecnologia, continua ainda, apesar dessas dificuldades é, que você muito bem pontuou né, do contexto econômico, é um cenário que continua a ser muito atrativo e de potencial de crescimento, tem muito a se explorar, ah, no curto e médio prazo, Júnior?
1: Sem dúvida. A gente, eu gosto sempre de pensar, num, fazer quase que uma pergunta para a gente mesmo. né? Ajuda a gente a pensar no futuro. Existe um, A gente consegue imaginar um futuro onde a tecnologia seja menos importante que hoje? Não. Se a tecnologia vai ser cada vez mais importante, vai haver cada vez mais espaço para essas empresas. O que se tem hoje é as empresas que serão as mais desejadas pelos fundos de investimento são aquelas que crescem muito, mas que têm um crescimento sustentável, em que o momento em que o investidor disser, não tem mais dinheiro para você, ela continua desistindo, ela continua evoluindo, ainda que mais lenta, mas ela continua ainda sendo capaz de se sustentar e de evoluir. Então o cenário sim é sempre positivo, mas os empreendedores principalmente dessas startups, das empresas de tecnologia, tem que fazer essa leitura do mercado, entender quais são os sinais que vêm lá de fora, para direcionar os seus negócios num modelo que seja mais adequado a esses investidores e é a nova realidade econômica.
0: E você vê esse cenário favorável no Brasil ou não, Júnior?
1: Acho que o Brasil é, sempre é um bom lugar para se, se empreender. País que tem muito problema tem muita oportunidade. Então a gente viu aqui, nos últimos 12 meses, talvez, muitas empresas de educação receberam investimento, empresas de saúde receberam investimento, da Empresas de logística receberam investimentos, são todos graves problemas que a gente tem no país, seja de infraestrutura, seja de assistência, enfim, então sempre vai existir oportunidade para esses setores e eu acho que sim, os empreendedores brasileiros mostraram de 2018 para cá, quando a gente teve nosso primeiro unicórnio lá, o 99, eles mostraram para o mundo que sim, são capazes de criar negócios de impacto que uh, podem trazer grandes retornos para os investidores, trazer grande avanço para a sociedade.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui o Júnior Bornelli, CEO da Escola Internacional de Negócios Startse, gentilmente batendo esse papo aqui com a gente, com a nossa reportagem. Obrigado pela entrevista, viu, Júnior?
1: Valeu, muito obrigado, pessoal.
0: Apesar de todos esses problemas, analistas do mercado acreditam que o setor de tecnologia Ainda tem espaço para crescer e se recuperar, principalmente por causa da inovação nas áreas de computação em nuvem, 5G, cibersegurança, inteligência artificial e eletrificação da economia.
1: Até agora, a evolução da internet móvel já nos permitiu fazer ligações, enviar mensagens e assistir filmes e ouvir músicas em streaming. Já a tecnologia 5G promete a possibilidade de criar cidades inteligentes, com veículos controlados por sinais de satélites, por exemplo.
0: Para o mercado, os nomes fortes desse segmento continuam sendo Apple e Microsoft. Essas empresas têm receita diversificada, apostando em dispositivos e serviços, no caso da dona do iPhone, e em nuvem, redes sociais e games, no caso da Microsoft. Afinal, o que está ocorrendo com as Big Techs? Por que as empresas que contam com um número gigantesco de clientes estão sofrendo financeiramente? De que maneira o contexto econômico global afeta o desempenho delas? Sobre este assunto, vamos conversar com Lucas Desordi, professor do curso de Economia da PUC-Paraná. Olá, professor, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
2: Emanuel, eu que agradeço a oportunidade da gente falar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na economia mundial e perspectivas sobre um futuro próximo aí da economia norte-americana e mundial mesmo, né?
0: O volume de cortes, né? a gente tem acompanhado aí o noticiário, professor, o volume de cortes, de demissões nessas empresas de tecnologia, nessas gigantes de tecnologia, impressiona muito. E eu queria começar a nossa conversa te perguntando, isso tem mais relação com o modelo de negócio dessas empresas, o segmento em que elas atuam, ou tem mais a ver com o contexto econômico global?
2: Eu acho que é uma combinação dos dois, sabe, Manuel? Eu até diria que o fato de você estar num setor intensivo em capital, muita tecnologia, onde o juros sobe muito forte, que nem subiu para combater o processo inflacionário, ele se torna um setor muito sensível, que é um setor que ele precifica naturalmente né, o seu crescimento econômico com base em muitas hipóteses e naturalmente perspectivas de crescimento da economia global e do seu segmento específico. Então, Facebook, Meta, né, Amazon, eles são muito intensivos em, em capital, muito sensíveis, né, a essa mudança na taxa de juros. O seu valor, né, ou seja, o seu, o seu principal capacidade de geração de valor está muito o que você espera que ela vá realizar naturalmente no futuro. Como o futuro ficou mais incerto, né, até mesmo com a recessão da economia norte-americana. Então, um componente também do cenário internacional, fez com que as empresas mudassem o seu ritmo de contratação e, naturalmente, passassem a demitir, que nem
0: você muito bem comentou. O senhor comentou até no início, na, na sua apresentação, sobre os Estados Unidos. Quase todas essas empresas têm sede ali nos Estados Unidos. Isso também tem uma influência, dependendo do, do, de como está o grau de desenvolvimento ali da economia americana?
2: Tem, sim. A economia norte-americana ela pós pandemia, ela teve uma recuperação muito rápida, principalmente no setor de bens, ou seja, de, de commodities, né e agora um pouco mais no setor de serviços. Mas o fato é que o mercado de trabalho norte-americano, segundo o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, ele vem trabalhando com excesso de demanda por mão de obra, muita contratação. Então há uma preocupação de desacelerar um pouco esse segmento, esse mercado, com a economia naturalmente né, norte-americana desacelerando mas em 2023 possível entrar numa recessão não tão severa, né? mas uma recessão mais controlada aí da sua atividade produtiva.
0: O que a gente ouviu ocorrer nas startups antes das gigantes, né? que já vinham muitas tendo também cortes muito severos ou até revisões né? da sua capacidade e vocação, isso também já era um prenúncio que chegaria nas big techs e as menores tendem mesmo a sofrer mais, professor? Sim,
2: as menores ainda são mais sensíveis ainda ao futuro, né? E, consequentemente, a projeções, né? Perspectivas em relação a esse futuro. Então, elas sofrem mais mesmo. Você está certo, já é um prenúncio do que pode acontecer né, nesse segmento como um todo. Então, elas já vinham sofrendo, né? As startups. O ano de 2023 vai ser um ano muito difícil para você conseguir captar via venture capital né, e startups. Né, não vai ser um ano fácil, mesmo porque se você olha para o mercado brasileiro, estou falando aqui do mercado nacional, né, por exemplo. Só no mercado brasileiro tem tanta empresa barata né, na bolsa de valores, com múltiplos é, atrativos e naturalmente com um potencial de crescimento tão robusto. Investir em empresas de tecnologia com juros muito altos e com risco muito elevado, ela vai se tornar cada vez menor, ou seja, a gente vai ter um investimento reduzido aí de fundos e, consequentemente, de investidores institucionais, profissionais, assim, cada vez menores aí nesse segmento de startups. O
0: quanto o Brasil sofre? Sofre mais do que outros países, professor?
2: É, países emergentes onde tem a taxa de juros altas e um fiscal mais incerto, que é o caso do Brasil, eles sofrem mais, né? tendem a, a sofrer mais, principalmente essas empresas que não são listadas né? e que buscam capital. Através de uma apresentação direta né? dos, seus, dos seus negócios e, consequentemente, na oportunidade de novas tecnologias, os países emergentes sofrem mais do que países né? Nossa taxa de juros, lembrando, está muito acima da taxa de juros internacionais. Né? Então, a gente sofre mais, sim. Tem mais restrição a crédito, mais restrição a capital, a maior dificuldade para crescimento econômico.
0: A maneira como essas empresas, essas gigantes da, da tecnologia meta, né, o Google, a maneira como elas vão atravessar esse cenário difícil agora, de crise, se elas são sustentáveis ou não, professor, vai diminuir o poder e influência delas já naturalmente? Como é que o senhor enxerga?
2: Eu acho que sim, né, eu acho que por exemplo, né, o crescimento do online vai diminuir bastante, né, em virtude que foi um foi um salto muito grande no, no período pandemia, né, estão surgindo mais concorrentes, né, a tecnologia está mudando muito, você viu o TikTok, né, como ele desbancou bem o Instagram, né, e paralelamente, assim, que a gente vê nesse nesse segmento, as propagandas também estão diminuindo, né, estão reduzindo também, né, o nível de propagandas e consequentemente de anúncios, né, de ofertas, né, é um segmento assim que tende a se é, ficar menos monopólio eu acredito, a tecnologia ela vai criar mais concorrentes, ou seja, e as margens tendem a diminuir. Né? Então esse, esse, ano, esse próximo ano para essas empresas vai ser um ano bem desafiador, com margens menores e naturalmente com uma concorrência maior né, nesses nesse segmentos que você comentou.
0: Agora, olhando até a longo prazo para o Brasil, já que a gente está começando com o novo governo, o senhor vê Potencial para o Brasil nesse segmento a longo prazo? O Brasil tem
2: potencial, né, pela sua capacidade de crescimento do mercado doméstico, tem potencial para crescer em tecnologia. Eu vejo o Brasil como um país importante. Mas eu tenho uma preocupação né, que esse custo de capital permaneça muito alto. né. A gente viu uma mudança, né. a gente espera, por exemplo, que essa taxa de juros ela comece a cair no segundo semestre do ano que vem, ou seja, de 2023, a partir de junho. Né? Eu respondo a tua questão da seguinte forma, né? com uma pergunta, mas se a taxa de juros não cair? Né? Então, se a taxa de juros não cai, né, se a gente não tem uma melhora na condição de financiamento das empresas, é muito difícil você tirar um bom projeto startup projeto de, de inovação tecnológica assim do papel. Então, é, eu acho que o Brasil é ele é futuro, sem sobras dúvidas, mas ele é necessariamente equacionando o seu problema fiscal, possibilitando, né, um, um juros mais moderados, né, uns um juros mais civilizados, né, em relação ao cenário mundial. Se fica difícil a gente competir e naturalmente, né, fazer frente aí ao, ao, a, a países com custo de capital, né, na verdade,
0: né, muito mais barato. Para a gente finalizar, o senhor vê sinais, já que a gente está falando até de futuro, o senhor vê sinais de solidez naquilo que tem indicado até aqui o futuro governo petista?
2: Eu confesso que para mim ficou mais sinal de incerteza. né, No arcabouço fiscal, né? no que se diz respeito à nossa âncora fiscal, como que vai ser, se a gente vai mudar toda essa âncora fiscal, um novo ministro da Fazenda, eu acho que já poderia ter anunciado. né? Então, assim, eu, eu senti que tá, tem muita incerteza como que essa PEC também está sendo votada. né? Será que ela ela vai aprovar gastos permanentes. Então, acho que tem muita incerteza né, com a PEC de transição e, naturalmente, né, com o novo arcabouço fiscal, que ainda faz o mercado estarem pressionando muito essa taxa de juros, operando com o um câmbio mais elevado e dificultando o ambiente de negócio das empresas. O que eu quero dizer é que essa incerteza fiscal, eu acho que o governo Lula eleito tem todas as condições de minimizar isso e de eliminar essa incerteza, é muito tóxico para o ambiente de negócio das empresas de tecnologia. Muito tóxico mesmo, né? E isso me deixa preocupado e eu vejo mais incerteza do que certezas em relação a esse ponto fiscal do Brasil tão importante.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui a análise de Lucas Desordi, professor de economia do curso de economia da PUC Paraná, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem, a nossa produção. Professor, muito obrigado pela conversa, um abraço e até a próxima.
2: Obrigado, eu que agradeço. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 29 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com